0: Oi, gente. Meu nome é Estéria. Sou assessora de comunicação aqui da CRIA. Sou a nova host do PodCRIA. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento estudantil. E a gente trouxe um convidado mais que especial, que é o Gustavo, para bater esse papo com a gente. Se apresenta aí, Gustavo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Gustavo. eu Sou graduando de Relações Públicas aqui do nosso Departamento de Comunicação da Fafiche. Eu também sou membro do Diretório Central dos Estudantes, na, do Departamento de Comunicação. E recentemente me juntei ao movimento estudantil a fronte.
0: Muito legal. E também para acompanhar a nossa conversa de hoje, tem um convidado super especial. Convidado não, né? Vocês já conhecem a voz dele. Se você escuta, pode criar mais tempo. Você vai reconhecer a voz. Fala com eles, Vinicião Oi, gente. Ai, eu não acredito
2: que eu tô aqui sentado com esse microfone na minha frente, cara. Eu tô muito feliz de terem me convidado. Esse podcast é sobre, sim, sobre ancestralidade, entendeu? É que isso aqui tá acontecendo uma passagem de bastão. É, e eu tô muito feliz. A Esther vai brilhar. E é isso, assim. Se preparem para um episódio incrível.
0: Ai gente, tô muito feliz e tô muito animada pro episódio de hoje, que eu acho que é um tema super importante assim que a gente precisa saber um pouco mais. E vamos começar falando sobre o que é o movimento estudantil e como ele vai estar tá impactando na vida das pessoas, né, da comunidade universitária.
1: Bem, primeiramente, obrigado por me receber aqui. Parabéns para a Esther, que é a ocupação da cadeira, que vai brilhar muito. Bem, o movimento estudantil, ele é uma espécie, não exatamente uma espécie, né de fato, uma organização social para representar essa nossa classe. É, a gente tem alguns aspectos dentro da universidade pública, para a gente estar tá dentro dessa dinâmica de disputas, né que fazem que aqui dentro seja meio que mais voraz esse, essa importância desse dessa criação, né, desse circula dessa circulação do, dos movimentos. É, dentro da nossa universidade, ele impacta trazendo à tona e também para a sociedade civil as nossas pautas, as nossas necessidades e representando as vontades dos, dos estudantes. É, como eu falei, como a gente lida aqui com o... A questão de tal público, né? A gente tem, por exemplo, como foi ano passado no governo Bolsonaro, que a gente teve várias questões, como, por exemplo, a diminuição da grana, né, dos orçamentos das universidades, é, e também outras pautas que a gente via que ele levantava pautas racistas, pautas misóginas. Então, tinha, é, e ainda tem, né, se mantém presente, essa necessidade e também a circulação, né, de formação de uma parte mais. É, pedagógica mesmo. Então, a gente ocupa esses dois lugares, assim, principais, que eu acho que é a gente explicar a pauta e representar ela no meio civil e no debate público também.
0: Nossa, super importante, incrível. É, você tem alguma percepção para trazer para gente em como o movimento estudantil vai impactar diretamente a fafiche, sabe? O que, o que ele atua aqui dentro, como você pode situar o pessoal, principalmente agora que vai entrar bastante calor, eu acho que eles vão gostar muito de saber sobre isso.
1: Então, é, eu queria falar e também citar um exemplo de algo que a gente está vivendo agora, que eu acho importante a gente pautar isso. Mas então, a leitura que eu tenho dos movimentos dentro da nossa unidade hoje é a seguinte. Como a gente voltou da pandemia ano passado, a gente teve é, duas entradas né, de calouros. então as pessoas ainda estão entendendo qual o espaço que elas têm aqui dentro, onde elas podem atuar e qual a voz que nós estudantes temos também para pautar o debate da, da Fafiche. E o que tá acontecendo é o um interesse em torno disso. É, a gente tá vendo um crescimento, né, uma renovada do CEAS do e o DEAD aqui também. E eu Acho que o mais interessante está sendo, talvez, que a gente está fazendo isso muito por volta da cultura, de eventos e também de discussões. É, dentre as discussões é que a gente passa agora, que talvez seja a mais, a mais urgente, ser, talvez seja a que o Cax passa. Por ataques ao Cax Línguas, né? E também ao que aconteceu com a professora da unidade deles, a Mara Telles, que, a gente, que ela passou pelo BBB, todo mundo sabe disso. E deu declarações transfóbicas. E agora o Cax passa por essa questão de tentar é, lidar, né? E, tipo, de forma... Tentar ter também né, uma ofensiva, que é importante isso, contra esse depoimento dela. Assim. Então, acho que... Esse exemplo é importante para a gente ver, né, os alunos em torno de uma causa que representa uma parte deles, né, que nós temos circulação de pessoas trans e, enfim, outras é, siglas do LGBT aqui, que é importante a gente ter essa defesa e que se não for por meio de nós estudantes, talvez essa
2: pauta não vai ser sequer discutida, entendeu? Eu acho que é muito importante também a gente falar do movimento estudantil enquanto... Para além, tipo assim, dessas normas e técnicas e tal, eu acho que ele é muito o lugar de convivência, né? Eu, quando entrei é, né, na faculdade, enfim, comecei a frequentar a Fafiche, eu... E, eu, e, e a, comparando com hoje, né, eu percebo muito esse aumento, né, que você disse mesmo, né, das pessoas estão mais interessadas, o CA, ele tá mais presente, as pessoas ficam mais, por exemplo, no nosso CA, né, que é o Comunica, o CA de comunicação, então, é, é muito legal, assim, perceber, sabe? E sobre essa questão, né, de da gente ter esse, esse poder, eu acho que é tão importante porque a UFMG é gigantesca, né? E eu acho que aqui a gente vive uma, uma situação que é muito marcada até por uma hierarquia, sabe? Tipo, a gente tem professores, alunos, servidores e afim. É, e eu acho que é... In a importância do movimento estudantil tá aí acho que é pra dizer que a gente também tem voz, né, sabe, nós somos 10 mil alunos, acho que, enfim, não sei se mais do que isso ou menos, mas é por aí, e é muito importante que a gente tenha alguém que nos represente, assim sabe, porque eu acho que sempre o discurso de aí, nós somos meio que é, talvez a parcela menor assim, em termos de poder aqui na, na Fafiche, enfim, na, UFM, na UFMG como um todo é um discurso que é muito potente, né, e pode, faz, pode influenciar mesmo com que a gente não discorde das coisas ou que a gente entre tipo num estado de conformismo, né, então assim, é muito importante Importante mesmo, é, esse lugar de legitimar né o que a gente quer, sabe? Então, acho que o movimento estudantil tá muito aqui pra isso, né? Pra legitimar o que a gente quer mesmo, assim, sabe? Porque a gente quer coisas e a gente precisa que elas aconteçam, sabe? Então, assim, muito importante mesmo.
0: Nossa, totalmente, assim. É Muitas pessoas estão cada vez mais se, se inteirando sobre esse assunto. E na universidade, igual você falou, a gente acaba enxergando, às vezes, que a gente não tem voz, porque a gente está sempre abaixo dos professores, de todo mundo que trabalha aqui, todo mundo está acima da gente, a gente não consegue resolver nada. E o movimento estudantil vem para dar força para a gente mesmo, né? Para a gente conseguir se impor, e atrás do que, é, do que é nosso por direito. E você falou sobre dar voz para minorias, né? Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre a diversidade e a inclusão, né? Como o movimento estudantil vai atuar nisso. Porque é uma coisa muito presente, super importante, né? Super valorizada dentro do movimento estudantil. Eu acho, assim, um princípio inegociável também, né?
1: É, bem... Esse eu acho que é uma das principais pautas da maioria. assim, deveria ser, né? Uma principal pauta da, das maiorias dos movimentos. Mas é, dentro da Faficha é o que eu observo, assim. A gente tem uma grande parcela é, das entidades que lidam com isso como forma é, prioritária mesmo, como principal pauta de luta e tem um posicionamento... Favorável a isso. Eu acho que essa rede que a gente constrói, é, ela primeiramente torna o ambiente mais confortável, né, para diversidade de pessoas que frequentam a nossa universidade. É, tem essa importância que a gente citou também, né, da gente estar tá lutando por voz é, e lutando por, por espaço também. Só que eu acredito bastante nessa questão anterior que eu citei, sobre talvez. É uma coisa que a gente não dá tanto valor é esse espaço de conforto também, né? Que ainda é um espaço disputado, mas eu acho que também que muitas das pessoas, né? Do que eu vejo, das trocas, assim, elas se sentem mais à vontade na universidade, assim, porque a gente conseguiu criar esse clima de acolhimento, assim. Então, tipo, diante das várias coisas que, que a gente pode citar, né? Da importância nessa pauta de inclusão, eu acho que dentro da nossa universidade o mais favorável e o mais distante que a gente conseguiu chegar nessa discussão é que muitas das unidades a gente conseguiu criar esse espaço seguro, esse espaço de convivência mesmo. Que antes, por exemplo, da implementação das cotas, era um outro cenário na nossa universidade, entendeu? E a gente sabe que as cotas foi uma das lutas que o movimento estudantil levantou por muito tempo. Então, acho que é, isso é uma das formas... É, é, que a gente conseguiu impactar e que hoje a gente consegue ver na materialidade os resultados.
0: Realmente, essa questão da representatividade é super importante e esse lugar seguro é super necessário, ainda mais no momento que a gente está vivendo da vida, né? Porque eu acho que a universidade é um, um passo enorme na nossa vida, é, é um mundo novo, um mundo gigante. O mundo é hostil, né? Com, com minorias, né? Gru grupos marginalizados. Então, ter esse lugar seguro é super importante e faz a nossa vivência ser mais, mais prática, assim. Não, talvez, tranquila, né? Porque a gente está sempre em luta o tempo inteiro, mas ter um ambiente de apoio super importante.
2: E eu gostei muito também, é, Gustavo, do, do fato de você ter é, enfatizado a questão da convivência, porque às vezes até a própria diversão, né, faz muita diferença você ter um lugar no qual você pode se divertir aqui na universidade, né. Eu sinto que um grande estigma que paira sobre o movimento estudantil, assim, eu... Entrei em, cont... eu entrei em mais contato com o movimento estudantil no meu ensino médio, assim. E eu sentia muito que grande parte dos alunos, às vezes, ficavam com receio de entrar e é, de ajudar, enfim. Por pensar, nossa, é sério demais pra mim, sabe? Quando não tem nada a ver com isso, assim. As ações que, por exemplo, vocês fazem em Comunica, sabe? São, tipo, de assistir filme é, e discutir sobre isso, mas de uma maneira super leve, assim, sabe? Então, acho que esse lugar de convivência mesmo, né, como você disse, de diversão... É ocupa muita importância, né, porque, né, como a Esther disse, a gente tá sempre lutando, mas a gente também merece ter um momento de diversão é, e de levar a vida de uma maneira mais leve, sabe, então acho que o, o movimento estudantil também é muito importante por isso, assim, sabe.
1: E é importante assaltar também isso que você tá trazendo. É, a militância também não é só briga, assim, é... E é isso, tipo assim, não deixa de ser organizações, mas a gente tá em convivência, em, em... O tempo inteiro, assim, a gente tem as ações, tem as tarefas. Bem, a gente cumpre isso junto e cumpre escutando uma música, cumpre fazendo as coisas juntos e... Na, na nossa unidade, né, no comunica a gente passa por essa questão de ocupar também. E ocupar o espaço é de várias formas, é né? Sei lá, jogando um truco, chamando a galera pra trocar uma ideia, é vendo o um filme e fazendo festa também, né, gente? Porque já podemos discutir sobre isso no nosso campus agora.
0: Sim, com certeza. Aproveitar que você citou o Comunica, vamos falar um pouquinho mais especificamente dele, né? É, a gente citou, né, que a gente tem sessões de filme. Eu acho isso super legal, um momento de integração super maravilhoso. Inclusive, recomendo que se você tá ouvindo e tem a oportunidade de participar, porque é super interessante pra conhecer gente, ter ali um momento tranquilo. É, você consegue citar pra gente alguns feitos legais, assim, do, do CEAS no geral, mas falando especificamente do Comunica, né, que é o é o nosso CA.
1: Bem, aqui na, na Fafiche a gente tem um, uma movimentação de CAs até interessante, assim, comparado às outras unidades. A gente tem o CAPSI, o CAX, o é o Caiz, o CAOS, entre outros. É, o nosso comunica, a gente tem essa peculiaridade da gente... Do, de, de comunicação não ser um curso, mas né, a gente foi dividido, então a gente é um departamento. Somos três cursos, é, não tão grandes, igual outros cursos, não com tantas entradas, mas a gente está lá, a gente está junto, a gente tem algumas matérias juntos e a gente ainda tem essa noção de comunidade, e eu acho que a missão de uma próxima gestão é a gente manter essa cultura de comunidade, de departamento de comunicação. Entre os feitos... É, antes da pandemia, a gestão que estava no Comunique tinha bastante coisa, que é a ideia que a gente quer trazer esse ano. A gente voltou ano passado com o Cineclube, que a gente passava filmes, trazia uma discussão, e a gente também praticava exercícios de curadoria, que é aquela escolha né, de filmes através de um tema e pensar numa coesão também. É, dentro das matérias que a gente faz, ligadas ao cinema, a gente aprende o conceito de constelação, então a gente tentou aplicar isso dentro do... Dessa atividade que a gente fazia. E é, foi bem legal, assim. Vai voltar esse ano, vai ter mais. E outras ações que a gente quer voltar também... É, por exemplo, a Copa McLuhan. Que ela acontece hoje, mas não dentro do CA, A gente quer voltar a tomar a frente disso. E pensar numa Copa em que a gente consiga é, falar mais sobre inclusão. E falar mais sobre esse espaço do futebol e lazer dentro da nossa vivência também. Tipo, algo que pode é, também dialogar... Com nós da, do Departamento de Comunicação. É, entre outras coisas também, acho que muitas delas vão, esse ano vão ser ações de colaboração com outros CEAS porque acho que nesse momento agora a gente poder respirar longe de pandemia, longe de pandemia, entre aspas, mas assim, longe da situação que a gente estava anteriormente e também fora de um governo é, Bolsonaro que atacava a nossa faculdade. Agora a gente pode pensar num cenário melhor e para isso a gente precisa é, criar né, esses laços entre os estudantes. Então acho que esse diálogo com os outros CAs vamos, vai ser uma pauta bem marcante esse ano, assim tipo de ter uma união e a Fafixi, é, criar essa nova realidade dos alunos juntos e felizes numa grande sociedade riponga que a gente sempre foi.
0: Nossa, super legal essa coisa de fazer ação colaborativa com outros CEAS, porque, assim, igual você falou, a gente veio num momento pós-quarentena e foi, assim, muito intenso. Eu acho que a gente ficou muito deslocado, né? Porque a gente estava dentro de casa, a gente não via ninguém. Então, esse senso de, de urgência, assim, de ter gente perto perto de nós, assim, né? Fazendo coisas em conjunto, dá uma força, dá uma motivação pra gente correr atrás, né? Do que, do que a gente precisa. E é super interessante. E sobre você, Gustavo? O que que te motivou, assim, a, a ter interesse em entrar nesses movimentos que você entrou? Você falou que tá na fronte agora. O que que você, assim, falou nossa, eu quero lutar por isso. O que que foi, assim, de frente pra você?
1: Ah, e fogo no rabo, assim. Uma... Mas, enfim, eu tenho muito esse motor de mudança, assim. Eu sou muito inquieto. E, enfim, depois que a gente entra na universidade, a gente percebe que algumas pessoas, elas vão estar tá lá para representar outras e conseguem ter uma articulação melhor em alguns espaços, assim. Então, é, eu acredito muito que quem tem possibilidade, quem tem tempo e quem tem vontade também, é, pode despender um tempo do seu esforço para estar tá aí numa representação, assim. E eu achava que, na minha época, assim, tipo, na, na minha entrada, né, no meu semestre, é, tava tendo essa falta de pessoas que conseguissem pensar fora é, da sala e agir no campo da universidade. Isso coincidiu com a minha entrada como bolsista no DCE. É, e aí, lá dentro, né, a gente vai tendo contato com as pessoas e vai entendendo um pouco sobre o movimento. Eu já tava meio que frequentando o CA, mas também faltava essa, essa pessoa da representação lá. Então a gente trocou uma ideia com a galera da gestão e fomos é, ocupando aos poucos espaços, assim, uma, uma recepção de calouros ali, um outro evento ali que a gente queria é, voltar a fazer, o Cineclube. E quando a gente foi vendo, a gente meio que foi, é, através dessas ações, através de uma recepção é, bem feita, a gente foi tendo um engajamento mais das pessoas que foram entrando e conseguimos criar meio que essa rede, essa comunidade que é, se importa não só com o espaço, mas também está representando nós, né, os alunos da comunicação.
2: Eu acho que é muito legal também a gente falar, tipo, pensando nos calores que estão escutando esse episódio. É legal pensar que, acho que entrar no movimento estudantil, como você entrou, também é uma ótima oportunidade de desenvolver habilidades que, às vezes, a gente não tinha oportunidade de desenvolver, sabe? Imagino que, por exemplo, você que tá no Afront, que tem uma comunicação muito direta e muito legal, assim, né? Com a reitoria da UFMG, enfim. É, a gente tem essa questão do bandejão agora que a gente tá passando aí, mas... Vai dar tudo certo, eu espero. É... E eu acho que é uma ótima oportunidade, por exemplo, você desenvolver as suas habilidades de negociação, de oratória. Então, assim, calorinho, sabe? A universidade te dá espaço pra fazer muita coisa, sabe? E aproveite, cara, porque isso aqui é público, sabe? É, é, é seu direito estar tá aqui, sabe? Então participe dessas coisas porque é muito importante, assim, sabe? Afinal das contas, o CA, os DA, o DCE não seria ninguém se não fossem as pessoas que estão lá, sabe? Então é isso, assim, participe. E a gente quer ver muita cara nova agora que tá entrando nesses movimentos estudantis, assim.
1: E eu acho que, pros calouros também, que estão entrando, é pensar nisso que você falou, desenvolvimento de habilidades. Só que é pensar nisso de que vão ter diversas é, atividades. São realmente diferentes. Você pode, sei lá, estar tá num rolê de fotografia, estar tá num rolê só de design para ajudar essas, essas entidades, assim. E somar junto com é, as decisões também, sabe? É porque tem essa aplicação mais horizontal também. A gente não é tão subdivididos em departamentos e tal. É óbvio que isso acontece, que a gente precisa de uma organização, mas todo mundo está é, dentro, está de, é, com portas abertas, né? Para somar dentro das decisões também. É um lugar onde todas as experiências importam, entendeu? Você, independente do seu recorte, por você estar dentro da universidade pública, é, e, enfim, falando de outros movimentos, você dentro de uma universidade, você ser um jovem estudante no Brasil... É, o recorte, a sua vivência, ela é importante pra tomar a decisão.
0: Nossa, totalmente. E você citou, né, que a sua motivação foi fogo, assim. Isso é uma motivação incrível, entendeu? Eu acho que você falou com os calouros. Calouro tem esse fogo, entendeu? Tem essa vontade de descobrir as coisas e aproveitem, gente. É, vão descobrir os movimentos, conversem com os veteranos. Porque tem muita gente aberta a te passar muita coisa legal. Não deixe essa oportunidade de passar, porque você consegue aprender muita coisa lutar por muita coisa também. Então, pra caminhar pro nosso... Né? Para finalizar aqui, eu queria que você conversasse um pouco com o pessoal sobre os desafios que o Comunique e o Movimento Estudantil tem enfrentado, né? Para deixar a gente ciente de como se pode abalar a universidade e o futuro dos estudantes também, porque é uma coisa super relevante e eu acho que pouca gente tem noção, assim, talvez disso. Bem,
1: eu acho que atualmente a gente tem um desafio muito grande que é o engajamento. Como eu falei aqui, a gente conseguiu... É um aumento de pessoas interessadas e tal, mas ainda é muito baixo do que já foi o movimento estudantil dentro da nossa universidade. A gente teve um SEB semi-esvaziado no passado e discussões que poderiam estar sendo feitas de forma mais ampla que a gente tá tendo é, um alcance muito baixo ainda. De forma material, é compreensível que isso tenha acontecido, né? Porque a gente saiu de uma quarentena, mas a retomada desse espaço, ela é urgente, porque a gente tá perdendo muita força. Por mais que o DCE durante o ano passado, a gente conseguiu fazer um ato cheio mensalmente, mesmo assim, a gente poderia estar tá movimentando mais coisas. E isso impacta diretamente no cenário que tá se aproximando, que a gente vai ter uma eleição do DCE da do FMG, e depois disso, a gente vai ter a eleição do Comunica. É, então, é muito importante, principalmente para quem está chegando, de que tenha um contato né, com os movimentos, que converse com as pessoas e que entende um pouco de como a, a nossa máquina né, do, da FMG funciona, o, o aparato funciona, para ter uma tomada de decisão com mais clareza. Assim. É, no âmbito do DCE, é, a gestão que se propõe a construir como sempre foi, é conjunto né, de vários movimentos divididos em chapas. Então é bom é, quem estiver chegando dar uma olhada entre os movimentos, dar uma pesquisada é, durante a campanha política estar tá ativo para fazer essa pesquisa, para conversar com as pessoas e, se possível, se somar algum movimento. No Comunica, a gente tem um cenário um pouco diferente que, culturalmente, a gente cria uma chapa única a gente tem diversas conversas para saber a demanda de todo mundo e criar uma chapa com propostas, coisas do nosso, do nosso departamento. Não sei se esse ano a gente vai ter essa paz, se a gente vai ter esse diálogo. Eu espero que sim. E eu espero compor a chapa também. Mas é isso. Em ambos os casos, DCE e Comunica são movimentos que estão abertos para a entrada das pessoas e para o diálogo também. Então, se tiver alguma dúvida, estiver vontade de participar e de somar e de ter suas ideias ouvidas não deixem de procurar as pessoas envolvidas nos movimentos e, é sério, não deixem de pesquisar também, que isso é o que faz toda a diferença na tomada de decisão. Com
0: certeza. Gente, adorei nosso papo, achei, achei super importante, super interessante, mas a gente tem que encerrar, né? Mas você que tá ouvindo, pode seguir aqui nas redes sociais, arroba CriaUFMG. Também pode estar seguindo o Gustavo, trocar mais ideia, caso você tenha se interessado. Fala o seu arroba aí, Gustavo.
1: Aí, Gustavo. É Gus g
2: Lacto.
0: Pode ir lá seguir o Gustavo, bater um papo com ele. Seguir o DCE também. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quer se despedir, Vinicão?
2: Ai, gente, eu tô muito feliz que vocês me convidaram pra esse primeiro episódio. É, o Gustavo teve falas ótimas. Esther também, uma roxa incrível. Tenho certeza que ela vai me dar muito orgulho com o velho que eu sou. <risos> e é isso, Gustavo. Você quer se despedir?
1: Ai gente, muito obrigado por me receberem Obrigado à Cria, amiguíssima Esther, boa sorte Você vai brilhar muito no podcast E é isso gente, muito obrigado E espero que vocês tenham gostado
0: Gente, pra finalizar também, eu gostaria de agradecer a estrutura Aqui que a gente tá, né, que é o Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG Um lugar incrível, entendeu, vamos estar tá valorizando o Nosso espaço aqui, porque assim, a gente tem uma estrutura Completa e maravilhosa Queria agradecer ao Fred, que ficou por conta, né Aqui por trás para gravar o podcast E até a próxima, beijinhos